0: Ein herzliches Moin Moin! Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und dem Podcast Conscious Hamburg lauscht, deinem Podcast für faire Mode, Nachhaltigkeit und einen etwas achtsameren Lebensstil. Ja, nächste Woche ist es wieder soweit. Es ist Fashion Revolution Week. Und die Fashion Revolution Week ist aus dem Unglück von 2013 von Rana Plaza entstanden, wo 1138 Menschen ihr Leben lassen mussten, es mehrere Verletzte gab, weil eine Fabrik in Dakar in Bangladesch eingestürzt ist. Das war das Rana Plaza Gebäude, was schon jahrelang baufällig war. Das war den Betreibern wohl auch bekannt. Doch durch den hohen Kostendruck, der da herrscht in der Branche, gerade in der Fast-Fashion-Branche, ähm, hat man da nichts gemacht. Und dann ist das Gebäude eingestürzt und eben ganz viele Menschen sind gestorben. Und das war so das erste Mal, dass die Menschen weltweit mitbekommen haben, welche Auswirkungen unser Konsum so hat. Beziehungsweise was hinter den günstigen Kleidungsstücken steckt, die wir oft kopflos, und da nehme ich mich von nicht aus, früher gekauft haben. Ja, ein Riesenschock. Den einen oder anderen hat das Gott sei Dank zum Umdenken angeregt beziehungsweise zu einem etwas bewussteren Konsum. Wenn man nämlich weiß, was dahinter steckt, dann kann man eigentlich nicht anders. Und auch ich habe den Eindruck, dass die faire Mode in der Aufmerksamkeit der Menschen schon eher gestiegen ist. Was aber auch daran liegt, dass ich mich so in diesem Kreis auch bewege. Nichtsdestotrotz hat Faire Mode nach wie vor einen sehr geringen Marktanteil. Ich glaube, das waren 5%. Und das zeigt einfach, dass dieses rana plaza geschehen relativ schnell vergessen wurde und der Konsum einfach weitergegangen ist, wie es vorher gewesen ist. Und deshalb ist es gut, dass wir mindestens einmal im Jahr uns melden, auf die Straße gehen und sagen, hey, hier, denkt an die Auswirkungen, die der Modekonsum hat. Und in der Mode... Industrie muss sich grundlegend etwas ändern. Und eigentlich wollte ich mir ja die Folge echt klemmen, weil wir gerade sehr viel über den Einfluss von Corona in der Modeindustrie sprechen. Da gab es einen wunderschönen äh, Beitrag auf den Fashion Changers, dann hat Konstanze Klotz vom Label Bridge and Tunnel in dem Podcast, ähm, kann ich gerne mal verlinken, ich glaube der ist irgendwie die achte Stunde, darüber gesprochen. Es passiert allerdings gerade so viel und die Auswirkungen von Covid-19 sind so wahnsinnig krass, dass ich mir denke, man kann da eigentlich nicht oft genug drüber sprechen. Und je mehr man drüber spricht, desto mehr Leute werden erreicht. Und wenn auch nur einer erreicht wird, der bisher noch nichts davon gehört hat, dann ist schon sehr viel gewonnen. Ich weiß, dass viele unter uns auch unter den Auswirkungen von Corona und von Kontaktsperre leiden. Mir ist allerdings bewusst geworden, dass wir uns im Vergleich zu anderen Ländern immer noch in einer sehr, sehr privilegierten Situation befinden. Natürlich ist es nicht schön, wenn man nicht mehr raus kann. Gerade wenn man zur Risikogruppe gehört, soziale Kontakte sind super wichtig und man kann nur telefonieren, das schränkt ein. Wir jungen Menschen, die noch ihre Arbeit haben und zur Arbeit gehen können und da ein bisschen abgelenkt sind, die noch rausgehen können, denen fällt das nicht so schwer. Besonders auch Familien mit Kindern, die jetzt zu Hause sitzen. Die Kinder können ihre Freunde nicht so sehen, können sich zwar im Garten bewegen, aber irgendwann ist es einfach echt stressig und geht an die Substanz. Das kann ich total verstehen, aber all das zusammen ist es immer noch nicht so schlimm wie jetzt zum Beispiel die Auswirkungen für die Leute in Ländern, wo es halt nicht so gut ist. Die auch kein soziales Netz haben, die kein Auffangnetz haben, sollten sie ihren Job verlieren. Ich meine, wir haben Kurzarbeit, das ist eine schöne Sache, das gibt es woanders gar nicht. Das ist schon mal eine sehr privilegierte Situation, die wir hier haben. Und egal, was passiert, wir können uns arbeitslos melden. Wir haben sowas wie Grundsicherung. Natürlich, wie gesagt, es gibt auch Existenzen in Deutschland, die gerade daran sind zu scheitern. Aber die werden nie, die werden nie auf der Straße verhungern. Und in anderen Ländern wie in Indien, in Bangladesch, in Myanmar, in Kambodscha ist das leider der Fall. Da werden Fabriken geschlossen und die Fabrikbetreiber, die können einfach die Arbeiter nicht bezahlen. Warum können die diese Arbeiter nicht bezahlen? Weil große Modelabels jetzt sagen, hm, wir haben aufgrund von Corona eine Krise, die war nicht vorhersehbar. Wir können leider euch nicht bezahlen oder wir werden euch nicht bezahlen. Da muss man aber auch wissen bei der Geschichte dass diese Textilfabriken sehr häufig durch die Kontrakte und die Marktmacht, die die großen Labels haben, gezwungen sind, in Vorleistung zu treten. Stoffe müssen gekauft werden, die Arbeiter müssen bezahlt werden und erst bei Verschiffung wird die Ware bezahlt. Wenn diese Ware jetzt storniert wird, weil die Läden es nicht mehr verkaufen können, dann sitzen diese kleinen Textilfabriken da und sind einfach mal total gekniffen, um das mal nett auszudrücken und somit können diese Textilarbeiter Arbeiterinnen vielleicht auch nicht an Corona bei draufgehen, sondern wirklich an Armut. Und wie gesagt, hier in Europa ist es relativ unwahrscheinlich, dass jemand an Armut stirbt und auf der Straße landet. Wenn jetzt große Brands sagen, wir können die georderten Mengen oder Bestellungen nicht mehr abnehmen, dann ist das völliger Schwachsinn, weil Force majeure wäre hier was anderes. Das ist einfach nur, um die Kosten und den Schaden so gering wie möglich zu halten und auf andere abzuwälzen und das ist einfach nicht fair. Deshalb braucht es über kurz oder lang auch ein Gesetz, das diese Lieferketten regelt und auch Hersteller oder Brands in die Verantwortung nimmt. Dazu gab es mal oder gibt es immer noch eine Initiative von Lisa Jaspers von dem Berliner Label Folk Days. Nennt sich Fair by Law habe ich auch schon unterschrieben und habe auch schon was dafür gespendet und werde das natürlich auch in den Shownotes verlinken, weil das einfach eine ganz wichtige Geschichte ist. Laut Bloomberg haben mittlerweile sogar 1089 Textilfabriken in Bangladesch Einbußen von 1,5 Milliarden aufgrund von stornierter Aufträge. Und da muss man sich wirklich mal vor Augen halten, dass Länder wie Indien, Bangladesch, Indonesien, Myanmar, Kambodscha, die leben von der Textilindustrie und da sind von heute auf morgen einfach Leute arbeitslos geworden, sitzen auf der Straße, können sich kaum was zu essen leisten und äh, Sicherheitsmasken auf jeden Fall können die sich auch nicht leisten. Und da ist nicht so mit äh, Hartz IV und Arbeitslosengeld wie bei uns. Nee, da sitzen die Leute auf der Straße und wissen nicht weiter und das sind echte Existenzängste. Also ich möchte jetzt diese Existenzängste hier in Deutschland nicht schlecht reden oder sagen, Leute, stellt euch nicht an. Ich möchte einfach nur aufzeigen, dass es in anderen Ländern einfach noch viel, viel, viel schlimmer ist und dass wir das einfach nicht aus unserem Blickwinkel verschwinden lassen sollten. An der Stelle mache ich auch mal eine kurze unbezahlte Werbung. Es gibt das Label T Fairworks, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, da kannst du jetzt auf deren Internetseite Masken kaufen und diese Masken kosten 5 Euro und diese Masken bleiben aber vor Ort. Also erstmal verdienen die Näheren dann damit Geld und die Masken werden dann dort weiter verteilt an Menschen, die diese Masken wirklich brauchen, weil diese Masken können schützen, schützen, dass die Ausbreitung des Virus sich nicht weiter vorantreibt und das habe ich gemacht. Ich habe da auch Masken gekauft und und kann damit wirklich einen ganz minimalen Teil dazu beitragen. Aber wenn jeder in kleinen Schritten etwas macht, ist das schon eine ganze Menge wert. Eine weitere Aktion des Labels ist hier in Hamburg bei Captain Swenson. Captain Svensson ist ein Fair Fashion Store in der Hamburger Sternschanze. Hatte eigentlich zur Fashion Revolution Week eine Kleidertauschparty organisieren wollen. Das fällt ja aufgrund von Corona leider flach. Aber eine Aktion gibt es dennoch. Du kannst nämlich sehr gut erhaltene, getragene Ware spenden. Die wird bei Captain Svensson verkauft und der Erlös davon geht zu Joyalty Fairworks zusammen mit einer NGO. Und die kümmern sich wirklich darum, dass in Indien äh, Essen ausgegeben wird an Menschen, die sich gerade kein Essen leisten können. Und wie gesagt, da mangelt es echt an dem Wesentlichen, nämlich am Essen. Und das können wir uns hier eigentlich gar nicht vorstellen, wie schlimm die Zustände da in Indien sind. Wer mehr Informationen dazu haben möchte, kann gerne auf die Internetseite von denen gehen. Ich kann das auch gerne nochmal verlinken, habe auch über Instagram darüber berichtet. Und wer aus Hamburg kommt und noch wirklich gut erhaltene Stücke hat, der kann sich ja bei Captain Svensson melden. Am besten vorab per E-Mail sagen, hier, das und das hätte ich, Fotos machen. Und dann kann man gucken, ob man diese Teile nicht spenden kann. Was ich eine sehr, sehr solidarische, schöne Lösung finde. Ja, dieses Virus hat innerhalb von kurzer Zeit eine ganze Branche lahmgelegt und zeigt uns jetzt irgendwie auch die Auswirkungen von einem rückläufigen Konsum und welche Wellen das eigentlich weltweit schlägt. Der Einzelhandel zum Beispiel leidet darunter, obwohl die ja jetzt am Montag in Hamburg wieder aufmachen dürfen, was ich etwas schwierig finde, weil wir haben nach wie vor noch eine Kontaktsperre, sollen alle möglichst zu Hause bleiben und jetzt werden die Läden aufmachen können oder halt auch nicht aufmachen und unter bestimmten Sicherheitsauflagen und da denke ich mal, ist es schon echt schwierig, das als Ladenbesitzer im Blick zu halten. Man kann halt sein Nötigstes tun, aber ich glaube auch nicht, dass die Leute jetzt wirklich extrem viel shoppen gehen werden. Vielleicht werden einige aus Solidarität vorbeigucken, aber in der Regel sollte man ja immer noch besser zu Hause bleiben. Es gibt auch Läden in Hamburg, die sagen, okay, ich habe einen Online-Shop und ich biete bewusst ein paar Pick-up-Tage an, aber wirklich aufmachen tue ich nicht, weil ich habe nicht Lust, hinter jedem herzuwischen, was ich auch vollkommen verstehen kann. Ich verlinke auch gerne auch nochmal alle Online-Shops mit, die es mittlerweile gibt von den Lieblingsläden in Hamburg und das sind einige und das kann ich auch total verstehen, weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Leute jetzt steil gehen werden und shoppen gehen werden. Ich habe zwar jetzt auch so ein, zwei Sachen gekauft, um kleine Läden zu unterstützen. Auch Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt sofort brauchte, aber doch schon Sachen, ähm, die ich lange abfeiern werde und die nicht ganz nutzlos sind. Das ist natürlich klar, aber natürlich möchte ich auch, dass diese Läden bleiben und das können wir nach wie vor machen. Und deshalb ist es fast besser, online zu kaufen und die Sachen dann abzuholen, als jetzt in die Läden zu stürmen. Und ich persönlich als Kunde würde mir jetzt auch nicht wohlfühlen, mit einer Maske in den Laden zu laufen und da irgendwas anzuprobieren, wenn wir gerade Corona haben, also finde ich jetzt auch relativ schwachsinnig, dass der Einzelhandel da in Hamburg schon wieder geöffnet haben soll. Und natürlich liegt die Verantwortung dann beim Einzelhandel und gerade diese kleinen süßen Läden, die wirklich Probleme hatten, die Miete zu bezahlen oder was auch immer. Ich meine, natürlich sind die Umsatzeinbußen krass weg, ähm, gerade die Samstage bringen ja ganz viele und euch die Touristen auch. Und diese Läden werden jetzt echt voll in die Verantwortung gepackt und auch dafür haftbar gemacht, wenn jetzt Sicherheitsabstände dort nicht eingehalten werden können und das kann man fast nicht leisten und das finde ich irgendwie von der Politik etwas verantwortungslos. Also auf der einen Seite gut, dass sie wieder öffnen dürfen, auf der anderen Seite auch ein bisschen schwierig, weil diese hohen Bußgeldzahlungen von bis kann das gehen, kann natürlich auch ganz schön nach hinten losgehen. Ja, wie gesagt, es betrifft den Einzelhandel, aber auch die Brands extrem, weil die bleiben jetzt teilweise auf ihren Kollektionen sitzen. Gerade die Fair Fashion Bewegung ist sehr von der Pandemie betroffen, weil hier haben wir nicht die großen Margen, die großen Absatzmengen. Hier kann es wirklich sehr schnell sehr eng werden. Und deshalb wurde die Initiative Fair Fashion Solidarity gegründet unter dem Hashtag kannst du gerne mal suchen. Da geht es nämlich darum, dass wir als... Konsumenten natürlich, aber auch die Label und die Ladenbesitzer hier wirklich zusammen was machen können, um den Schaden möglichst begrenzen zu können. Auch hier findest du natürlich Links in den Show Notes. Ja, wie gesagt, together we are strong. Die Label und Einzelhändler können sich jetzt zum Beispiel zusammensetzen und über angepasste Zahlungsmodalitäten oder Ratenzahlungen verhandeln. Vielleicht auch den Start von Season Sales ähm, Verschieben macht auch Sinn jetzt gerade. Vielleicht auch die Sommerkollektion und die Frühjahrskollektion fürs nächste Jahr so aufzubauen, dass sie auf dieses Jahr aufbaut, dass die Ladenbesitzer nicht gezwungen sind, die Ware zu verramschen, sondern dass sie die nächstes Jahr noch mit dazu verkaufen können. Was ich finde, was eigentlich beim Mode der Fall sein sollte, bei Fair Fashion sowieso, weil Fair Fashion sollte und ist meiner Meinung nach auch auf Langlebigkeit gebaut. Das heißt, wenn ich mir letztes Jahr ein Kleid gekauft habe, was ich total toll finde, das werde ich jahrelang abfeiern, bis ich es nicht mehr nähen kann. Ich finde sowieso, dass man da Saisons und Trends nicht mitmachen sollte, aber so ist es und in der Fair-Fashion-Branche gibt es zwei Kollektionen im Jahr und das finde ich auch okay, auch wenn ich da nicht immer partizipiere, aber zwei Kollektionen im Jahr im Vergleich zu Fast Fashion ist natürlich besser als zwölf oder 24 Kollektionen. Und wenn man dann auch noch anfängt, den Winter-Sale etwas später anzufangen, also nicht schon im August, September die Winterjacken rauszufeuern, sondern die Sommerware noch etwas länger an den Läden zu lassen, dann kann das Ganze auch noch funktionieren. Hier sollten wirklich Einzelhändler und Brands oder Hersteller wirklich an einem Strang ziehen, weil sonst funktioniert das nicht. Und was mich ein bisschen traurig macht, ich habe jetzt auf Instagram Werbung bekommen, da hat ein großes Fair Fashion Label Rabatte angeboten, bis zu 60 Prozent. Ich verstehe, dass die auf ihrer Sommerware gerade sitzen bleiben, aber ich habe mir mal auf der Homepage angeguckt, das sind hauptsächlich auch Jeans oder schwarze Blusen, also wirklich so Teile, die du dein Leben lang tragen kannst und da finde ich es jetzt ein bisschen schwierig damit Rabatten von bis zu 60 Prozent ranzugehen, weil das killt natürlich andere kleinere Labels und kleinere Händler, die diese Rabatte vielleicht nicht unbedingt weitergeben können, gerade weil die Miete gezahlt werden musste, aber kein Umsatz wirklich großartig gemacht werden konnte. Außerdem wurde die Ware ja auch mal eingekauft zu einem Preis und wenn die jetzt in dem Online-Handel von dem Hersteller 60 oder 50 Prozent günstiger ist, dann ist das natürlich für so einen Einzelhändler nicht so optimal. Und das hat leider relativ wenig mit Fashion-Solidarity zu tun. Und das ist echt schade und wenn man jetzt mit Rabattschlachten anfängt und sich unterbietet, dann ist das erstens das falsche Zeichen, weil Mode sollte nach wie vor wertgeschätzt werden. Faire Mode hat ihren Preis, deshalb ist faire Mode auch langlebiger und einfach auch die Wertschätzung dahinter. Wenn ich jetzt T-Shirts für 10 Euro verramsche oder Hosen für 60 Euro auf den Markt feuere, 60 Euro klingt jetzt für den einen teuer, aber es ist für eine Jeans einfach echt billig. Und dann ist es natürlich echt nicht in Ordnung, weil so habe ich dann als Brand meinen Teil dazu beigetragen, dass Mode in der Gesellschaft, faire Mode auch nicht wertgeschätzt wird. Dazu gibt es auch eine ganz tolle Initiative, die sich nennt Fair Fashion Solidarity, ist von Playern aus der fairen Modebranche initiiert worden. Und das verlinke ich gerne auch nochmal in den Show Notes. Wenn jetzt hier echt alle an einem Strang ziehen, dann kann man da echt was bewegen. Ich finde, das ist genauso wie, ja, also wenn einer da ausbricht, verlangen das die Konsumenten und dann sind alle gezwungen mitzumachen. Es ist genauso wie bei den Rücksendungen. Amazon, Zalando und Co. bieten Klamotten an. Die meisten Leute bestellen sich gleich drei Größen, weil kann man ja kostenlos wieder zurückschicken, aber geht zulasten der Paketzusteller. Und ist natürlich einfach, ja, keine Wertschätzung der Materialien an sich. Und das ist wirklich schade, wenn jetzt zum Beispiel jeder sagen würde, okay, Rücksendungen kosten Geld, weil gefällt nicht, dann geht die Wertschätzung auch schon wieder ganz anders. Viele stellen sich jetzt auch die Frage, was passiert nach Corona, wenn das alles vorbei ist. Also erstmal ich hoffe, es ist relativ schnell vorbei und schneller vorbei, als wir das jetzt annehmen. Ich weiß es nicht. Ich versuche im Hier und Jetzt zu leben und mir darüber keine Gedanken zu machen und es einfach mal auf mich zukommen zu lassen. Angst in dieser Situation ist völlig berechtigt und vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil dann ist man etwas vorsichtiger. Aber übernimmt die Angst einen großen Teil unseres Seins, dann ist es das Ganze einfach nicht wert und hilft uns in dem Moment auch nicht weiter. Das heißt nicht, dass mich die Angst nicht auch mal überkommt. Eher auch, weil ich Verwandten habe, die echt zur Risikogruppe gehören und um die ich mir Sorgen mache. Auch ein bisschen um meine eigene Gesundheit. Aber das ist bis zum gewissen Grad auch legitim. Ja, aber was nun, wenn wir langsam wieder back to normal gehen und sich wirklich Normalität wieder einschleicht, auch wenn das lange dauert? Ich persönlich glaube, dass der ein oder andere schon gemerkt hat, dass uns die neuesten Teile im Schrank in solchen Situationen nicht helfen, dass Freiheit und echte soziale Kontakte einfach das höchste Gut sind, dass Reisen einem unheimlich viel bedeutet. Ich glaube aber, dass nach einiger Zeit... Die Leute wirklich dann anfangen, richtig steil zu gehen, extrem viel reisen werden, was auch nicht verkehrt ist, wenn man es jetzt lange nicht konnte. Und auch der Konsum, dieser übermäßige Konsum, wieder zunehmen wird. Dann ist wirklich, dann werden die Augen wieder groß. Das ist ja manchmal ne, größer als der Teller und größer als das, was man eigentlich essen kann. Und ich habe leider, ich möchte nicht schwarz malen, aber ich habe die Befürchtung, dass dass nicht wirklich viel an unserem Konsumverhalten ändern wird. Einiges vielleicht schon, bei einigen, aber nicht bei allen. Weil ich glaube einfach, die Sehnsucht und der Hunger werden danach einfach noch größer sein, als sie es vorher schon gewesen sind. Und außerdem befürchte ich auch Rabattschlachten auf dem Markt. Und dann gibt es ja noch mehr Angebote, mit denen die Menschen zugeschmissen werden und krass anfangen werden zu konsumieren, ob man es dann braucht oder nicht. Ist leider ein bisschen Schwarzmalerei. das ist allerdings meine Einschätzung. Ich hoffe, es wird anders. Mal gucken, wie es wird, man weiß es nicht. Nichtsdestotrotz, nächste Woche ist Fashion Revolution Week, auch in Zeiten von Corona. Können wir zwar nicht auf die Straße gehen, aber wir können unsere Kleidung anschauen, gucken, was in dem Label steht und die Brands fragen, gerade auf Social Media, wer steckt dahinter, wer hat meine Kleidung gemacht, unter welchen Bedingungen auch den Lieblingsbrands E-Mails schreiben und fragen, hey, wer, wo kommt meine Kleidung her? Mich interessiert das, mir ist das wichtig. Weil je mehr Druck dahinter steht, desto mehr wird es eben auch gesehen. Folg also auch gerne Fashion Revolution, unterschreibt das Manifest und schau dir gerne mal die Links in den Show Notes an oder auch auf dem Blog. Den findest du ganz einfach unter conscious.hamburg. Danke dir fürs Zuhören und wünsche dir jetzt noch eine ganz tolle Zeit. Bleib auf jeden Fall gesund und wenn du magst, empfehle diese Podcast-Folge gerne weiter. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.